0: Всем привет, это подкаст «Все круто, но надо переделать». Меня зовут Настя, я ведущая этого подкаста, и со мной Женя, привет.
1: Привет, Настя.
0: Сегодня у нас короткий выпуск, мы поговорим о том, что наболело, о том, что нас бесит в трендах дизайна и в прочих ненужных терминах, почему они вообще появились и как нужно жить в дизайне и редактуре, по нашему мнению. Если вы будете недовольны нашим мнением. Вы можете поделиться своим, мы с радостью подискутируем. Вообще, как нам пришла идея этого эпизода, у нас был неформальный созвон с дизайнером нашим, и мы зацепились за такую тему, что некоторые компании нанимают отдельно UX дизайнеров или UX копирайтеров. И нам показалось это странным, потому что дизайн, он достаточно много в себя включает. И зачем, казалось бы, зачем выделять отдельную сферу и нанимать людей на конкретные узкие задачи. То же самое с редакторами. Мы решили обсудить это в подкасте с Женей, потому что Женю прям переполняют эмоции по поводу этой темы, поэтому, я думаю, будет интересно. Женя, расскажи, что не так конкретно с UX-сферой и выделением в отдельную касту дизайнеров и редакторов.
1: Ну, я начну с того, что я, в принципе, не понимаю разницы между UX, UI и… Ну, то есть я не очень понимаю, чем они отличаются, почему это разные профессии, зачем их разделять в принципе, и в этом смысле в студии никогда не было UX-копирайтеров или UX-редакторов или UX-дизайнеров, мы никогда даже не размещали такие вакансии. То есть мы всегда искали, например, дизайнера сайтов или ну, графического дизайнера, или дизайнера логотипов. То есть мы искали специалиста под конкретные задачи и формулировали вакансию так, чтобы было понятно, чем ему придется заниматься, какие задачи этот человек будет решать. А UX, UI для меня вообще ну, какие-то абсурдные понятия, то есть понятно, что это User Experience, User Interface, но я не очень понимаю, как опыт отличается от э, интерфейса, ведь человек, который его проектирует, этот интерфейс, должен понимать, какой опыт он проектирует. То есть а человек, который рисует интерфейс, тоже должен понимать, как это было придумано, какая здесь логика. И... Как будто это просто один человек может сделать, зачем их разделять, я не очень понимаю, и я себе слабо представляю ситуацию, когда, например, я нанял веб-дизайнера или дизайнера сайтов, и он такой приходит ко мне и говорит, ну я вот не могу спроектировать логику, я могу только нарисовать, и вопрос, зачем мне такой специалист, это странно просто.
0: Да, и как будто бы он может спроектировать интерфейс, а сайт, например, нет. Кажется, что он умеет только в интерфейсе или только в исследовании сферы опыта. Кажется, это слишком узкий специалист. Возможно, у некоторых компаний есть такой набор задач. Именно исследование и UX-интерфейс. Что думаешь?
1: Я думаю, да. Вот такие специалисты нужны крупным компаниям, вроде там Сбербанка какого-нибудь, ну или там, не знаю, Яндекса. В общем, компаниям, где очень много экранов, где много продуктов, где много сайтов, много лендингов, и все это каждый день меняется, каждый день обновляется каким-то образом, или там каждый месяц новый лендинг какой-нибудь появляется, и новый продукт каждый год. А для маленьких компаний, для маленьких проектов, тех, что делаем мы, это, надо признаться, все-таки небольшие проекты, которые длятся, ну максимум полгода даже если мы несколько циклов делаем например рабочих то есть это быстро можно сделать и там такие специалисты явно не нужны им просто будет нечего делать там нечего анализировать нет каких-то прям больших гипотез больших исследований и часто клиенты к нам приходят и говорят вот нам на проект еще помимо вас нужно будет x там редактор например или x дизайнер я задаю вопрос а зачем и часто слышу такой ответ что ну вот чтобы он там правильно проверил что все было в интерфейсе хорошо и я обычно убеждаю что им такой человек не нужен просто они заплатят кучу денег, непонятно за что, а тексты на кнопках мы и сами хорошо можем написать. Для этого не нужно что-то специальное знать, в принципе, достаточно просто понимать, что за кнопка, куда она должна вести, какую обратную связь она должна давать, если человек на нее нажал, что должно происходить дальше, чтобы все было ясно и понятно. И это можно, в общем-то, сделать и без UX-специалиста какого-то специального. Поэтому вот эта приставка, она как будто просто создана для того, чтобы добавить себе какую-то стоимость, ценность повысить свою, но по факту это ничего не меняет, это не меняет сути. И часто люди откликались наши вакансии, они писали, я там UX-дизайнер, например, но по итогу я видел, что они очень слабые дизайнеры, они не могли решить простейшую задачу в виде, там, например, разложить какой-нибудь кейс, нарисовать несколько экранов какой-нибудь промо-страницы, и получалась полная фигня, и то есть они не понимали вообще, что дизайн не может существовать в отрыве от бизнеса, они рисовали какие-то ворфреймы, которые вообще мне ни о чем не говорили. Это, кстати, большая проблема вот этих всех UX-дизайнеров и UX-курсов, где они учатся, их там учат рисовать варфреймы, но это нахер никому не надо, Потому что это в жизни никому не нужно, и клиенту это вообще ни о чем не говорит. И вот эта пустая трата времени и денег она, конечно, очень обидна в итоге. Потому что человек приходит, он не умеет дизайн делать, он только умеет варфреймы рисовать.
0: Ну вот, кстати, ты упомянул Сбербанк, Яндекс. Кажется, для таких серьезных компаний, наоборот, нужен дизайнер с каким-то широким набором навыков. Так как он работает на продукте, достаточно популярном и известном, наверное, он должен знать больше, чем как сделать кнопку, но как она будет в целом смотреться, понимать дизайн как таковой, веб-дизайн. А конкретно то, что клиенты предлагают нанять специалистов, мне кажется, может, это не все клиенты работали с редакторами, но это нормальная ситуация. Им кажется, что обычный редактор, он пишет тексты для журнала какого-то. А вот UX именно уже из современного мира, что он напишет точно, возможно, окажется в этом проблема. Поэтому они требуют специального редактора для их задачи.
1: В том числе, ну и плюс, возможно, они где-то прочитали какую-нибудь статью, где там вот кто такой UX-редактор, и вот они подумали, что, наверное, нам нужен такой человек. Но не обязательно он нужен вообще. Есть авторы, которые спокойно и сами могут с этим справиться. И не обязательно при этом иметь приставку UX, UI. В общем, это все такие наносные слова, я бы сказал. Например, там пишут, что я там какая-нибудь императрица текстов, или там, я не знаю, я какой-нибудь там креативный копирайтер, или я там, например, какой-нибудь экологичный дизайнер. И вот пойди разберись, что это, блин, значит все. Типа, почему я должен в этих ваших эпитетах разбираться? Вы мне нормально объясните, что вы делаете? Какую проблему вы можете решить? Какую задачу вы можете решить? Как вы это будете делать? Вот тогда я пойму. А это все просто какие-то красивые слова, которые создают такую завесу приятную. Типа, вот я как вот не такой, как все. Но по факту это ничего не говорит совершенно о-, о том, как работает человек, о том, чем он может быть полезен и как конкретно мы с ним можем поработать. Поэтому я рекомендую вот от этих всех приставок избавляться и переходить ближе как бы сразу к сути. Я там, например, могу помочь вам с интерфейсом. И конкретно, как я могу помочь? Могу проверить, например, логику в вашем интерфейсе, могу объяснить, ну, найти какие-то ошибки предложить, как их исправить. Вот это понятная история. И можно называться хоть UX, хоть UX. Это вообще ни на что не влияет, как бы, пожалуйста, как хотите. Но главное, чтобы было ясно, чем вы полезны. Когда это просто приставка, это ни о чем не говорит совершенно.
0: Ну, возможно, когда называют, например, бренд латиницы, кажется, что он круче, чем кириллица, UX предлагает ту же самую идею, что это модное слово UX, две буквы, типа, кажется, что что-то из 2023 года, как минимум. А обычный редактор, ну ты просто редактор, вдруг ты несовременный, не понимаешь ничего.
1: Ну хорошо, для кого-то я точно ничего не понимаю, ну и ладно.
0: А вот эти креативные вещи, креативные приставки и эпитеты, это, мне кажется, возможно, от недостатка опыта берется, когда человек, возможно, воспринимает работу редактором как приятное дополнение к какой-то своей жизни. Возможно, кажется, что это так просто и... Не знаю, возможно, кому-то это помогает, угрошает его скучный рабочий будню. Ты императрица текстов, уже сразу как-то хочется
1: поработать. Хочется прям сразу текст заказать, да? Я не знаю, честно говоря, откуда это берется, тут сложно строить догадки. Я думаю, что это в первую очередь какая-то попытка оказаться, а не быть тем, кто ты есть на самом деле, ну, в том числе, то есть человек как бы хочет вот создать некий образ свой, в интернете. Ну, мы все, наверное, каким-то образом это делаем, так или иначе. И там в портфолио своем, или еще на своем личном сайте еще как-то мы пытаемся быть кем-то, кем мы не являемся, возможно. Иногда это осознанно, иногда неосознанно. Я придерживаюсь такой стратегии, что надо быть тем, кто ты есть. Говорить как есть, прямо не пытаться как-то сгладить углы. Вот. Но это я один такой, может быть, который любит вот такую прямоту и прямолинейность. Не всем это нравится, но, наверное, это и хорошо. К нам не приходят клиенты, которые это не любят, которые хотят, не знаю, чтобы им текст писал император текстов, например, или еще кто-то такой. Вот, Ну, ради бога, каждому свое, на каждого найдется свой клиент. Тут вопрос, что вам ближе, если вам ближе такой подход, окей.
0: Давай, наверное, сейчас коротенечко будем перекидываться тем, что нас бесит в трендах и вообще, почему нас бесят тренды. Ты можешь начать с одного, я потом подхвачу, и мы можем по очереди называть, коротко только, чтобы выпуск не растянулся.
1: Ну, я, наверное, в общем скажу про тренды. Я говорю именно про тренды в дизайне, наверное, в первую очередь. Почему это вообще такая штука опасная? Почему не стоит, на мой взгляд, им следовать? То есть тренд — это такая ментальная ловушка. Ты как бы ограничиваешь себя спектром таких удобных, безопасных решений, которые вот на каком-то сайте опубликованы, и там все под этим подписались как будто бы заочно, что вот это хороший дизайн. Но это заблуждение. То есть если кто-то назвал что-то трендом, и что теперь это модно, не значит, что это хороший дизайн, и теперь это везде. Везде надо использовать в каждом проекте, и везде это подойдет и сработает. Следование трендом такое слепое, оно как раз загоняет в ловушку. Человек перестает мыслить самостоятельно, он перестает думать, он перестает размышлять в контексте бизнеса, задачи какой-то конкретной. И получается так, что решение не работает в итоге. Туда вот, например, попадают такие всякие сайты на iWords со всякими наградами. Вот и такими сайтами вообще в жизни пользоваться невозможно, потому что вот эта вся анимация, вся вот эта мишура, которую туда приклеивают для красоты, чтобы выиграть какую-нибудь награду, она в жизни чаще всего не нужна. То есть клиенту для бизнеса, для решения повседневных задач, для, там, не знаю, конверсии, все это вообще нафиг не нужно. И понятно, что такой сайт никто никогда себе не закажет.
0: Да, меня очень бесит, когда ты не понимаешь из-за этой красоты, чем занимается компания, и тебе нужно продираться сквозь видео, которое тут же открывается, сквозь какие-то всплывающие штуки, ты не понимаешь, что это просто напишите, чем вы занимаетесь, уже будет достаточно. И когда бездумно используют, например, цвет года, который понтон перед новогодними праздниками анонсирует, кажется, что вот если ты будешь его использовать, то все. В итоге все потом используют одни и те же цвета, и это выглядит глупо.
1: Такая же, кстати, штука со шрифтами, то есть часто бывает, какой-нибудь шрифт стал популярным, его где-нибудь использовали, один раз показали в какой-нибудь презентации или какой-нибудь бренд известный его начал использовать, и все начинают это копировать, естественно, потому что, ну, все с плюс-минус, все смотрят на одни и те же референсы, все плюс-минус на одни и те же сайты ходят, и в этом как бы главная проблема, что появляются там уже потом 50 сайтов с таким шрифтом, и они могут быть из разных сфер, но из-за того, что они из разных сфер, ты каждый раз попадаешь, смотришь, видишь этот шрифт, и уже понимаешь, что он уже приелся просто. Так случилось там со шрифтами Интер, мансерат например, из бесплатных каких-нибудь, ну и с какими-то даже креативными платными шрифтами так тоже часто происходит. Тут, в общем, нужно не бояться отступить как бы вот вот этого тренда и сделать что-то свое, найти другой шрифт, который еще не использовал и это абсолютно будет классное решение, наоборот, хорошее, вместо того, чтобы повторять очередной какой-нибудь 101-й сайт, делать с этим же шрифтом.
0: Да, еще не нравится, когда ты попадаешь на сайт, тебе нужно отключить куки, закрыть консультанта всяких всплывающих окна, и ты провел на сайте всего лишь минуту и уже раздражен, не хочешь ничего заказывать, и уже хочешь скорее уйти в нормальное пространство.
1: Да, куки, кстати говоря, это вообще такая западная штука. На западных сайтах европейских это нужно спрашивать, да, у них по закону так надо. В России на самом деле такого закона нет вообще о куке, в принципе. Поэтому нет никакого обязательства эту штуку делать огромной. Ну, если вы делаете, то делайте ее хотя бы маленькой, аккуратной, какой-то, не сильно долбящей в глаза, потому что, когда там на пол экрана всплывает, что мы собираем ваши куки, ты такой, да блядь. Ну, я только пришел посмотреть вообще, а вы мне тут уже накидываете что-то про вас. Ну, и я согласен с консультацией, у меня даже есть такой пост про это, где я про это пишу, что онлайн-консультанты это вообще зло, и как минимум их можно делать, но не делайте так, чтобы они всплывали сразу же, как-то там через две секунды после того, как пользователь зашел на сайт. То есть можно поставить какой-то отложенный им таймер, чтобы они там через минуту хотя бы всплывали, когда человек уже что-то посмотрел и там, допустим, остался на этой странице, но ничего не делает. И тогда окей, можно ему показать там, что вот, чувак, иди сюда, мы тебе поможем. Ну или еще как-то так.
0: Вот, кстати, из трендов, но я не знаю, сколько это можно назвать трендом, но в соцсетях часто... Сейчас рилсы очень популярны и шорты. И мне не нравится, когда запихивают ценность самого рилса в текст. И из-за того, что там не самый лучший интерфейс для именно прочитывания текста, когда идет видео, это очень плохо, мне кажется. Лучше, если вы делаете Reels, либо вы делаете субтитры, либо просто рассказываете голосом, что вы хотите рассказать. Зачем тогда делать Reels,
1: кажется? Ну, это большой вопрос, да. Может быть, мы чего-то не знаем просто. Кстати, про куки я не знала, и мне
0: казалось, это обязательная вещь, ну, везде как бы, и в России в том числе. Ты говоришь, вот в зарубежных сайтах по закону нужно оповещать об этом. Интересно, что у нас все равно вещают. Может так принято уже.
1: Ну, мне кажется, тут опять же какое-то есть следование некому тренду, когда кто-то ну, начали все это массово делать, потом оно тоже появилось, и все стали подражать, что вот как бы это нужно уже обязательно. И в этом в целом-то ничего плохого нет, да, ради бога. Просто иногда это делают настолько костыльно и коряво и некрасиво, что... Ну, как бы глупо, например, ну, то есть выглядит просто. Ну, например, на сайте Бюро Горбунова, на нашем сайте студийном нету куки, ну, мы не спрашиваем, потому что мы, как бы, может быть, и не собираем, но для этого есть политика конфиденциальности, она лежит в подвале, ее можно пойти прочитать, вот, и по закону она должна быть, а куки спрашивать не обязательно, в принципе, нет такого понятия куки в российском законодательстве, как бы, а в европейском есть Поэтому мы, поскольку не в Европейском Союзе, пока можем не делать куки.
0: Блин, с политикой это очень удобно, кстати. Я не знала, что это одно включает другое, скажем так. Круто. Есть тебе что добавить еще по какому-нибудь тренду, который тебя бесит? Может, не тренд, а не какой-нибудь в редактуре? Вот мы в основном дизайн собирали, возможно, в редактуре что-то.
1: А, ну вот про редактуру могу сказать, да, есть такая штука. Это даже не то чтобы тренд, это какая-то глупая привычка иногда у тех, кто заводит блоги. Люди начинают писать посты, и в конце каждого поста они пишут вопрос. Типа, а что вы думаете по этому поводу? А как вы считаете? И это выглядит так по уебански просто. Я даже другого слова найти не могу, потому что ну, это так глупо. Вот для меня пост — это уже само по себе приглашение к разговору. Человек какую-то мысль опубликовал, поделился чем-то, значит, ему есть что сказать. Естественно, там есть комментарии, человек любой может зайти и оставить комментарии, написать, согласен он, не согласен, ну, там, какую-то, не знаю, ссылку в тему кинуть еще что-то там, мем, гифку и так далее. Не нужно для этого писать, что, пожалуйста, приходите в комментарии, оставляйте комментарии, как бы, ну, это очень глупо, это как вот на ютюбе тоже все говорят, там, пишите в комментариях, ну, как бы... Окей, на самом деле всегда комментарии есть, и понятно, что любой в любой момент может их написать, оставить, как будто глупо об этом напоминать каждый раз. Это очень выглядит еще шаблонно. То есть, когда каждый пост заканчивается вопросом. Я понимаю, если хотя бы раз в 10 постов, но каждый пост это очень тупо.
0: Ну, так как call to action. Кажется, если вот предлагать подписаться на канал, то подписываются. Почему-то. Где-то я читала об этом, что это действует все равно. Возможно, так провоцирует на разговор, не знаю, на беседу, на какую-то, в постах.
1: С YouTube я могу согласиться.
0: Если это в каждом посте действительно там выглядит как-то шаблонно уже.
1: Ну да, то есть ну, тут надо понимать контекст, опять же, разный. То есть если YouTube — это видео, и там это важно, чтобы ты подписался или там оставил комментарий, это как-то влияет, наверное, на ранжирование и так далее. Но в текстовых блогах это ни на что не влияет, в принципе. И если ты написал хороший пост, люди и так прокомментируют. Если ты разорвал кому-то пердаки, то как бы оно сработает и так. А если у тебя пост унылый и скучный, то никто и не будет там писать никакие мысли, хоть бы ты там не просил 10 раз и вопросы не задавал. Это как бы такой закон, поэтому я за то, чтобы просто писать, продолжать и не думать о том, кто там какие комментарии оставляет. Вот, и не выпрашивать их таким образом, или не давить людям на психику таким образом. В общем, это как 10 кнопок поставить на одной странице на лендинге, купить. Ну, то есть, возможно, это влияет на конверсию, наверное, но это также влияет на то, что какие-то люди будут от этого беситься.
0: Не выпрашивать — это хорошее слово. Прям не выпрашивать лайки. В общем, я думаю, все. У нас получился короткий выпуск. Мы коротенечко высказались, что нас бесит. Если вас что-то тоже бесит, обязательно пишите нам на почту. Почта есть в описании выпуска. И если вам понравился эпизод, вы можете рассказать о нем своим знакомым и предложить им подписаться или послушать один из выпусков. Возможно, им будет тоже интересно. Раз вам интересно, скорее всего, и вашим друзьям будет интересно. Есть такая вероятность. Если вам нравится подкаст, поставьте, пожалуйста, оценку. Там, где вы слушаете, это нам поможет в Всем пока.
1: Да, всем пока. Увидимся в новом году.